0: Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Aujourd'hui, on est dimanche 12 septembre et c'est l'heure de votre rendez-vous analyse technique et trading. Au sommaire de la vidéo, on va faire un petit point rapide sur le Bitcoin, l'Ethereum, qui ont bientôt des contrats qui vont expirer. Mais ensuite, on va se tourner sur quelques petites cryptos qui sont intéressantes et qui, elles, n'ont rien à faire de la tendance actuelle du Bitcoin et de l'Ethereum, tout simplement parce qu'elles sont en train de surperformer le marché actuellement. Et on fera évidemment le coin que vous avez choisi dans les commentaires. Alors, on va commencer cette analyse par le Bitcoin. Donc, comme vous le savez, j'imagine, le Bitcoin a pris un sacré coup cette semaine et l'Ethereum aussi. Et évidemment, l'ensemble des cryptos derrière ont subi les conséquences de ce flash crash, on va dire, de, ce, de cette cascade de liquidation. Alors, ce genre d'événement explosif arrive en crypto hein, et arrive dans le marché euh, classique aussi. Mais c'est vrai qu'il y avait tellement de leviers, tellement de gens qui s'étaient surexposés au marché qu'il était évidemment extrêmement facile. Il suffisait d'une étincelle pour tout simplement les liquider. N'oubliez pas, le marché se dirige toujours vers la douleur. C'est comme ça, ne demandez pas pourquoi, mais le marché essaye de toute façon, quoi qu'il arrive, de faire mal à une majorité d'intervenants. D'accord Si c'était facile, tout le monde traderait et euh, évidemment, on serait tous traders et plus personne n'aurait un travail normal. Donc, c'est normal. Ça arrive. On a eu un mois d'août impressionnant, extrêmement facile à trader aussi, il hein, faut l'admettre. On n'avait aucune barrière devant nous et c'était un marché qui était exceptionnel. Donc, c'est pour ça que, à un moment donné, il fallait que ça punisse. Malheureusement, c'est dommage. Ça arrive quand la plupart euh, d'entre nous euh, ne sont plus sur leur garde et forcément, on fait mal. C'est comme ça malheureusement, mais normalement, si vous respectez une gestion de risque adéquate, vous perdez un pourcentage acceptable lors de ce genre de mouvement. Et euh, derrière, normalement, vous pouvez repartir sur de bons pieds une fois que vous avez encaissé ces pertes. D'accord N'oubliez pas de regarder ma vidéo sur la gestion de risque qui est ultra complète. Je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas bien la chaîne, j'ai une formation entièrement gratuite sur YouTube. Il y a une quinzaine de vidéos de formation à l'analyse technique. Elles sont extrêmement complètes. Certaines sont même pour, en plus d'être pour les débutants, pour les intermédiaires. Prenez le temps de vous éduquer. Il n'y a que l'éducation dans ce domaine qui vous permettra tout simplement d'avoir une certaine longueur d'avance sur une majorité qui achète au feeling et qui revend au feeling et qui derrière fait énormément de bêtises en chemin. J'en profite aussi pour vous rappeler que dans mon Discord, j'ai une formation continue à l'analyse technique. Pourquoi Parce que tous les matins, je fais des briefings. Derrière, j'apprends à l'ensemble des membres du Discord comment interpréter le marché et surtout comment trader le marché. On va commencer avec la dominance Bitcoin. Donc, comme vous pouvez le voir, elle s'effondre. D'accord On était passé en janvier de 75% ou presque à maintenant... 40%. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que actuellement, le marché du Bitcoin détient 40% de la dominance totale. C'est-à-dire que le reste est dans les altcoins ou peut-être éventuellement dans l'Ethereum aussi. On est sur un support majeur. Donc, oui, on peut casser un support. Euh, en revanche, je m'attends souvent à un rebond sur un support plutôt que de casser un support. Donc, pour l'instant, on en est là. Mais qu'est-ce que ça nous montre, en fait, ce, cet indicateur Qu'est-ce qui nous intéresse là-dedans c'est tout simplement de nous montrer qu'actuellement, c'est plus du côté des altcoins qu'il faut se tourner et c'est plutôt eux qui sont en train de performer actuellement. Pourquoi Parce que sinon, évidemment, les capitaux se dirigeraient vers le Bitcoin. Quand le Bitcoin surperforme, généralement, les altcoins ne se portent pas très bien. J'imagine à part euh, quelques-uns comme toujours, mais généralement, si... Ce graphique surperforme, c'est généralement du côté du Bitcoin qu'il faut se tourner ou en tout cas avoir son porte-monnaie plutôt dirigé sur des Bitcoins. Donc ça, c'est ce que ça nous dit sur le Bitcoin, c'est que actuellement, c'est pas lui qui a la cote. Alors maintenant, on va observer le Bitcoin et on va l'analyser ensemble, comme je le fais habituellement. Donc j'aime bien partir d'un graphique nu, d'accord C'est comme ça que je fais habituellement parce que j'ai besoin de savoir vraiment visuellement quelles sont les zones qui m'intéressent. Et vous allez voir que quand on part d'un graphique nu en weekly, ça devient beaucoup plus facile de se retrouver et de comprendre les zones qui sont intéressantes. Et regardez ici, à vue d'œil, je peux voir que si je trace une horizontale ici, elle passe parfaitement par 1, 2, 3, 4 points de contact. Donc comme vous pouvez le voir, on a cette magnifique horizontale qui est en train de servir de support actuellement. Donc c'est quasi parfait, Donc, même si... Parfois, le prix frôle, c'est déjà important. Rappelez-vous que ce genre de niveau est une zone. Mais c'est vrai que parfois, comme vous pouvez le voir, elle touche à la perfection ces niveaux. Donc, on n'est pas n'importe où pour le Bitcoin. D'accord On ne s'est pas, pas arrêté n'importe où. Ce n'est pas anodin. Et derrière, si on prend Fibonacci, hein, c'est un outil que j'utilise très souvent. On n'est aussi pas n'importe où. Comme vous pouvez le voir, ce niveau est parfaitement convergent avec les 38.2 de Fibonacci. Donc, je suis parti du haut. Du mouvement baissier au bas du mouvement baissier. Et derrière, on a tout simplement une convergence parfaite de Fibo. Derrière, on prend Fibo du dernier mouvement haussier. Donc celui-ci, hein, celui qui a démarré en, août, euh, en juillet, je crois bien. Jusqu'en haut du mouvement ici à 53 000. Et regardez ici, on est sur une zone de convergence actuellement. Et c'est elle qui tient le prix actuellement. Donc forcément, il y a d'autres zones, si elles sont atteintes, qui vont m'intéresser. D'autres zones qui peuvent être Vont servir peut-être éventuellement de support si le prix continue à corriger, donc par exemple, ici comme les 39 000 dollars, par exemple, c'est actuellement sur une zone de support que se trouve le bitcoin. Donc, encore une fois, vous le savez, je suis pas du genre à shorter des supports parce que généralement ça fonctionne pas. Évidemment, à certains moments, il lâche et à un moment donné, ça pourra éventuellement lâcher, mais en tout cas, dans un premier temps, je préfère partir, on va dire, d'un sommet et ensuite shorter le sommet que de partir ici d'un creux, ici les 44 000 pour shorter. Pour moi, ça n'a pas de sens et c'est pas ce que j'irais faire. Pourquoi Parce que tout le monde attend pour shorter ici actuellement. Si on regarde maintenant ce mouvement en qu'est-ce qu'on a On a toujours des creux de plus en plus haut et des sommets de plus en plus haut. Et soudainement, on a un creux en dessous du précédent. Donc on n'a pas encore renversé cette tendance délit Lorsqu'on aura ici un sommet qui pourrait éventuellement échouer à franchir celui-ci, on aura on va dire un deuxième élément d'un éventuel retournement de tendance mais ça ne sera pas encore validé il faudrait encore un creux en dessous du précédent et là, oui on aurait une tendance baissière validée et donc il faudrait plusieurs jours, voire peut-être une semaine ou deux pour éventuellement récupérer une tendance haussière d'accord Mais pour l'instant quoi qu'il arrive, on est toujours dans une tendance haussière. À mon avis le scénario qui je pense et le plus évident pour moi, évidemment, ça ne veut pas dire que ça va être celui-ci qui va se produire, mais en tout cas, celui que je pense va se produire, c'est tout simplement ici aller chercher ici à faire un short squeeze éventuellement, peut-être s'appuyer ici sur ce dernier sommet ici. Donc, tout le monde est à nouveau boule, éventuellement ici buter Et derrière, aller au minimum chercher ici ce creux ou encore plus bas, évidemment, hein, si, si le, le prix a envie de mais au moins aller chercher ce creux. Et maintenant, on va regarder les zones qui m'intéressent ici en 4 heures, surtout pour les traders de range, c'est excessivement intéressant. Qu'est-ce que je fais pour trader le range Tout simplement, je dessine une petite boîte ici et je prends le dernier creux, ici après la déviation, après cette mèche et le dernier sommet. Donc pour moi, mon range, il est ici, entre 44 300 et 47 000. Donc certains peuvent très bien partir d'ici, chacun sa stratégie personnellement j'aime bien partir à partir de ce moment donc derrière ici on a déjà eu la première déviation de la partie basse du range donc maintenant très probablement on tentera de se diriger vers la moitié du range d'accord la médiane du range est excessivement important et elle correspond évidemment à ce sommet quasiment à la perfection si on prend ici la règle on va voir donc elle correspond évidemment à la perfection ici à ce niveau on peut très bien aller retester une encore une dernière fois, la bas du range, tant qu'on conserve ce creux ici, tant qu'on conserve les 44 000, la stratégie de range est toujours valable, et une fois qu'on a franchi le milieu du range, généralement, on tente d'aller chercher le haut du range, et ainsi de suite. Généralement, on refait une dernière déviation ici, on réintègre, et on rebute éventuellement ici, mais généralement, on a toujours ces deux déviations. Donc, première déviation, si ici, ça compte comme une déviation, ça peut, on peut très bien en avoir une deuxième plus profonde, etc. etc. Bref, tant que le Bitcoin est à l'intérieur de ce range. On a plutôt, on va dire, l'esprit tranquille sur les altcoins, en général, qui certains profitent hein, de ce range pour pouvoir prendre de la force et surperformer actuellement le marché. Donc ça, c'est dans un premier temps mon analyse sur le Bitcoin. Donc on surveille de très près, on va dire, ce range. On va tout simplement surveiller si le milieu de range arrive à être franchi. Pourquoi Parce que derrière, on sait qu'on aura le haut du range à franchir. Et pareil ici, tant que ce creux tient, on va viser éventuellement l'achat pour derrière aller chercher le milieu du range, ainsi de suite. Mais ce qui me concerne et ce qui, pour moi, est excessivement important et qu'il faut avoir en tête et bien garder en tête, c'est tout simplement la fin du quarterly, d'accord Qu'est-ce que c'est que le quarterly C'est la majorité des contrats, futurs et options, qui expirent le 24 septembre, d'accord Et donc ça, c'est excessivement important. Et même dans la finance traditionnelle, c'est excessivement important. Pourquoi Parce qu'il y a plein de contrats qui vont expirer donc soit ils expirent en gain, soit ils expirent en perte, etc. etc. Et donc c'est un moment où généralement il y a de la volatilité. Donc là on a un joli paquet de bitcoins qui vont expirer le 24. Donc 60 000 bitcoins en open interest, c'est pas rien. Et on a un max pain qui est à 42 000 dollars. Alors le max pain, il y a beaucoup de théories sur ce. Niveau, certains pensent qu'il a une importance, d'autres pensent qu'il n'y a pas d'importance, etc., etc. Moi, je pense que c'est un peu mitigé, il y a un peu de tout. Parfois, il y a quand même une certaine attirance à aller chercher ce Max Payne. Mais encore une fois, il reste 10 jours et il peut largement évoluer. Et si je prends mon analyse statistique que j'ai faite sur les 10 dernières clôtures mensuelles, je me retrouve avec un prix moyen à 20-30% au-dessus du Max Payne. Donc, ce qui nous laisse à peu près au prix actuel du Bitcoin. Donc, je pense que le plus dur a été fait. Il ne faut pas oublier qu'on était euh, en train de frôler les 52 000 dollars. Et donc, à un moment donné, il y a eu euh, l'impulsion violente hein, qui allait chercher, en tout cas, le Max pain en début de mois. D'accord. Mais vu que ces quarterly sont là depuis longtemps, ce n'est pas, pas étonnant. Ça aurait été étonnant de voir le prix aller à 64 000 dollars avec un Max pain à 42 000 dollars. Donc, encore une fois, c'est une référence. Je ne pense pas que ce soit une vérité absolue. Mais c'est tout de même une métrique à observer. Et là, on voit qu'il y a largement eu de la FOMO sur les 64 000 et sur les 50 000 en strike price. Donc, si vous ne savez pas trop comment euh, gérer les options, je vous rappelle que j'ai deux tutoriels sur les calls et les put options. Allez faire un tour sur ce tuto, vous allez voir que c'est excessivement important et intéressant de savoir un peu euh, gérer le trading d'options. Alors, Ethereum, lui, a un max pain ici à 2560. Donc, pour les statistiques de l'Ethereum, c'est un peu plus mitigé. Il y a eu quand même beaucoup plus de fois où le prix a clôturé sur le max MaxPen que pour le Bitcoin. Donc on va voir euh, évidemment ce qu'il en est. 400 000 Ethereum d'open interest, donc c'est pas rien non plus. Alors maintenant, on va s'intéresser brièvement à Ethereum qui est un peu dans la même situation que Bitcoin. C'est pour ça que je ne vais pas passer beaucoup de temps à l'analyser. Tout simplement parce qu'il est aussi dans une situation de range. Bien que lui, on va dire, sa situation graphique est moins jolie. C'est-à-dire que là, on a vraiment une avalante, presque une avalante weekly baissière, hein, une bien biriche. Donc évidemment, on va voir comment clôture cette semaine. Mais voilà, si on clôture en dessous des 3182, c'est une, euh, une belle avalante. Donc même si on clôture pas en avalant la bougie, ça reste une sacrée bougie baissière hein, euh, sur un niveau évidemment ultra important ici des 3000. 938, hein. comme vous pouvez le voir, ce pas n'importe où. Ici, c'est la clôture weekly du 3 mai. Et on est venu, venu la chercher et on a fait un tweezer top dessus. Donc maintenant, c'est pareil. Hein. Euh, je pense qu'on va jusqu'à nouvel ordre rester dans un range important pour Ethereum. Et moi, il y a une zone qui m'intéresse évidemment. C'est évidemment celle-ci des 2800. 2800, bon, ça correspond pile au 0,5 de Fibo. Ça correspond à ce dernier sommet. Je pense qu'on ira tôt ou tard la chercher. Et en tout cas, pour l'instant, on va rester dans ce range. Alors, pareil hein, pour la stratégie de range, c'est la même chose. On peut tout simplement soit partir de ce creux. Personnellement, je préfère partir de celui-ci jusqu'au sommet. Et ici, on voit la petite déviation qu'on a faite, le petit rebond sur le bas du range. Et maintenant, évidemment, je pense qu'on va se diriger vers le milieu de range qui est à peu près ici, si on sort la règle. Donc, c'est la médiane, le point d'équilibre du range. Voilà pour Ethereum. Donc, je pense que pour l'instant, en 4 heures, on a une englobante 4 heures. Donc, possible hein, qu'on continue, en tout cas, à aller chercher au moins la médiane. Et derrière, soit un but sur la médiane et on revient chercher le bas du range, soit elle est franchie allègrement et on vient chercher le haut du range, etc. Chercher une déviation. Donc, maintenant, je vais m'intéresser aux cryptos hein, qui sont là, qui ont la cote, qui ont largement la cote. Alors, pour moi, évidemment, vous savez que j'ai une petite attirance pour le FTT. Ça fait... Depuis excessivement longtemps hein, que je vous le rabâche et que je le rabâche à tous mes followers. Mais finalement, c'est un pari qui commence à prendre forme. Hein, et derrière, on a eu ce support excessivement massif qui s'est fait sur les 23 dollars. Et après, on a eu ce support massif ici des 54 dollars. Donc vraiment, si on y retourne ce support sur ce support massif hein, qui a été rejeté une, deux, trois, quatre, cinq, six fois, au moins 6, 7 fois et qui a finalement réussi à être franchi. Donc pourquoi FTT m'intéresse énormément Parce que c'est un coin que je comprends. Je comprends la concurrence, comment elle fonctionne, par exemple le Binance Coin, combien il vaut actuellement, je comprends l'utilisation du coin, je comprends qui est le CEO du coin. Donc tous ces éléments font que je sais dans quoi je m'aventure lorsque j'investis dans ce coin. C'est pour ça que j'ai pas eu peur, on va dire, de tenir ce trade très 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 longtemps. Et... J'ai toujours pas peur de continuer à le tenir. Donc, c'est possible qu'on ait une correction et ce serait tout à fait normal. Pour moi, évidemment, le niveau le plus intéressant d'achat serait ici les 52 dollars. Mais déjà, si on vient chercher le creux qui est ici ou on vient chercher l'autre creux qui est ici aux alentours de 60, c'est déjà aussi un bon point d'entrée. Pour ceux qui n'ont pas encore FTX, je vous rappelle que vous avez un lien d'affiliation dans la description avec moins 5% à vie et aussi un petit bonus en FISE. Donc évidemment, n'hésitez pas à en profiter. Donc ici, on voit qu'on est sur les 23-6 de Fibo. Alors il faut comprendre que lorsqu'on est sur les 23-6 de Fibo, il y a deux cas de figure qui se mettent en place. Donc c'est soit on a consolidation que j'appelle une consolidation bullish. C'est-à-dire qu'on maintient les 23-6. Et dans ces cas-là, en fait, beaucoup d'investisseurs hein, qui étaient en train d'attendre les 38.2 n'ont pas les 38.2 et certains sont en train de short. C'est ce qui se passe, en fait, lorsqu'on a une consolidation bullish sur les 23.6. Donc, c'est simple. Ça nous laisse deux cas de figure. Soit on conserve ici les 23.6 en clôture. Et dans ces cas-là, on va retenter d'attaquer ici euh, l'all-time high, ici à 85 dollars. Et on y arrive. Ou alors, soit on bute, évidemment, encore une dernière fois. On refait un creux, mais on maintient ici... Les 23,6, et derrière, on tente un nouveau breakout, et parfois ça donne lieu à un breakout. Alors, c'est ce que j'appelle une consolidation bullish. Donc, c'est simple soit on conserve ici les 23,6, soit évidemment on se dirigera ici vers par exemple le pivot qui est convergent avec les 38,2 de Fibo. Donc, 60 dollars est forcément une zone que j'aurais envie d'acheter avec grand plaisir. Est-ce qu'on va y arriver C'est pas sûr. Pour l'instant, on conserve ce sommet ici, cet ancien sommet hein, qui servait de résistance. Et maintenant, il sert de support. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de cas de figure pour savoir si, oui ou non, on peut tenter le trade ou pas On peut tout simplement avoir un ratio gain-perte intéressant sur ce trade, si on le prend. Donc, par exemple, on se dit, voilà, si vraiment on clôture les 23.6 en clôture, je sors, mais je veux quand même tenter ce trade et je veux tenter d'aller chercher, par exemple, ici, les 100 dollars qui me paraît évidemment le niveau clé le plus probable et intéressant. Et dans ces cas-là, tout simplement, on voit qu'on a un ratio gain-perte ultra cohérent donc, on peut se permettre de trader ce trade ou on peut très bien rentrer en plusieurs fois. Euh, voilà, Rentrer une première fois ici à 70, se permettre d'avoir encore un peu d'espace pour rentrer ici à 61 si on revient franchir les 61, etc. etc. Mais en tout cas, je pense qu'on est en si bon chemin pour aller sur les 100 dollars que ça, que je douterais qu'on n'y aille pas euh, très prochainement. Encore une fois, ce n'est pas pour faire de la FOMO, c'est juste en, en fonction de comment est en train de réagir le coin à l'heure actuelle. Maintenant, on a un autre coin qui est en train euh, vraiment de surperformer actuellement, c'est le EGLD. Alors, est-ce que j'irai me précipiter à l'achat actuellement sur le EGLD Pas sûr, mais si on observe un peu la price action de l'EGLD, qu'est-ce qu'on a réussi à faire On a réussi ici à faire un nouveau sommet weekly et un nouvel all-time high weekly, en tout cas sur FTX. Qu'est-ce que ça veut dire C'est quand même un signal assez violent, donc c'est un V bottom géant. Et derrière, on voit qu'il y a une impulsion et ce n'est pas une blague. Hein, ce n'est pas un bull trap pour l'instant, quoi qu'il arrive. Donc, qu'est-ce qu'on fait Pareil que d'habitude, on prend Fibonacci, on cherche tout simplement les niveaux qui peuvent éventuellement ou qui pourront éventuellement servir de support. Et derrière, on tentera de chercher une zone de convergence pour acheter éventuellement, lorsqu'on aura l'occasion, le coin. Donc, c'est vrai que là, on est si proche des 285 qui représente la R3, qu'on va peut-être éventuellement y aller. Encore une fois, qu'est-ce qu'on a On a un RSI qui est quand même euh, bien attaqué ici, en surachat. Donc, évidemment, méfiance et prudence. On a le shop aussi qui est un peu déchargé. Il y a encore de la place. Hein, si vous regardez, parfois, il peut être encore bien plus déchargé. Mais en tout cas, j'irai pas me précipiter là-dessus, sur, sur cet achat pour l'instant. Il y a vraiment une zone qui m'intéresserait. Si vraiment je l'obtiens, c'est d'aller chercher éventuellement un creux ici, en dessous de ce creux, en dessous des 222. Pourquoi Parce que je sais que ici et ici, c'est là où il y a le plus de liquidités disponible pour ce coin. Donc je sais que si le marché veut chercher de la liquidité, il ira gratter sur ce genre de zone. Donc 222 me semble une zone intéressante. Peut-être que je ne l'obtiendrai pas. Et dans ces cas-là, je devrais rester rangé sur le côté tant que je pas mon point d'entrée. Mais parfois, il vaut mieux rester de côté plutôt que d'avoir un point d'entrée qui n'est pas intéressant. Je préfère tout simplement... Patienter. La patience paie généralement. Alors évidemment, celui qui euh, relève de mon attention, c'est le AVAX, le AVAX qui est en train de faire un nouvel all-time high. Donc on est passé ici à 65 dollars. Donc pareil, hein, le RSI en 4 heures commence à être sur acheté. Donc il faut évidemment être méfiant. Il faudra être méfiant ici d'une prochaine divergence 4 heures si elle se met en place. Mais en tout cas, finalement. C'était magnifique, mais il fallait s'accrocher. Donc moi, c'est vrai que ça faisait partie, ça faisait un moment que je suis sur le trade. Et derrière, je suis très content qu'on ait réussi à faire un nouvel all-time high. Alors, il faut comprendre qu'il va falloir se méfier sur tous ces coins de blockchain, d'accord Il y a une énorme FOMO qui est en train de se produire actuellement sur les blockchains, que ce soit le Solana, la VAX. EOS, XTZ etc peu importe la qualité de les blockchains il y a un moment donné où ça va faire extrêmement mal sur la correction de ces blockchains et il faudra évidemment être prêt pour affronter cette correction donc derrière ne vous surexposez pas euh, à ce genre de coin, ne partez pas du principe que vous allez faire un hold interminable alors qu'on est sur des all time high etc parce que derrière à un moment donné ça corrigera et ça fera excessivement mal, pourquoi Parce que il y a une hype bien trop grande sur euh, toutes ces chains. Et n'oubliez pas que de toute façon, le plus important sur une chaîne, c'est qu'elle soit utilisée. Donc faites excessivement attention. En tout cas pour Avax, on va attendre tout simplement de voir ici les 67 dollars hein, qui représentent le prochain niveau, on va dire, d'intérêt de résistance pour Avax. Et derrière, évidemment, ici les 84 dollars qui représentent tout simplement la R2. Donc, pour l'instant, ceux qui ne sont pas placés sur AVAX, comme d'habitude, hein, je peux que vous inviter à sortir Fibonacci et à chercher tout simplement des zones ici de confluence, des zones intéressantes. Et par exemple, ici, on voit que les 55 dollars qui étaient l'ancienne résistance pourraient devenir un support et donc un endroit intéressant pour acheter. De la même façon que l'ancienne all-time high ici des 58 dollars peut servir de support pour un pullback, pour éventuellement quand le coin reprendra son souffle pour qu'il reparte. Alors, on va faire un dernier coin. C'est le Solana. Donc, c'est le coin que vous avez évalué dans les commentaires. Et derrière, ici, on voit qu'il est en train de corriger. Donc, on a un shop qui est chargé en 4 heures. Donc, évidemment, euh, pas beaucoup de choix. Hein. Soit on fait un énorme mouvement haussier, soit on fait un énorme mouvement baissier en 4 heures. Alors, pour l'instant, qu'est-ce qu'on a On a une structure 4 heures qui devient biriche. D'accord Ici, on a un sommet en dessous du précédent. Un autre sommet en dessous du précédent, ici on a des creux équivalents. Donc pour l'instant on voit qu'on est en train de trouver support sur ce niveau ici des 170 dollars. Donc c'est simple, soit il tient et dans ces cas là on aura certainement un franchissement des 190 et là où il faudra se méfier peut-être un sommet en dessous du précédent et donc une correction plus violente ou tout simplement soit on lâche ce niveau et on vient chercher évidemment d'autres niveaux. Donc moi, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour le Solana, si je prends ce trade à l'achat, je serai excessivement méfiant et je n'aurai pas envie de le tenir longtemps si on franchit les 167 dollars en clôture. Pourquoi Parce que derrière, je ne veux pas me priver de ce niveau ici des 140. Pourquoi Parce pourquoi ce niveau des 140 et ce niveau ici des 120 Derrière ce creux et derrière ce creux, il y a énormément de positions en levier énormément de positions en levier donc forcément ici si on franchit ce creux il y aura énormément de liquidation de la même façon que si on franchit ici les 134 il y aura énormément de liquidation donc qu'est-ce que ça entraînera ça entraînera forcément une belle mèche comme celle-ci et donc une superbe opportunité swing trading donc c'est pour ça que si on rentre à l'achat actuellement donc on peut on peut se le permettre hein, on est sur un RSI neutre avec un shop chargé sur une zone de support qui a l'air de tenir pour l'instant donc on est en train de la tester énormément. Donc, ne vous étonnez pas si derrière, ici, on franchit les 186 et derrière, on clôture. on vient corriger violemment. Donc, il faut l'avoir en tête. C'est pour ça qu'on a un plan. Si on a un plan, on a un stop loss, etc. Il n'y a pas de souci. On peut tenter. Tant qu'on a un plan, on a le droit de tenter. Mais toujours méfiance et prudence dans ce genre de plan, tout simplement. Mais c'est vrai que ici à 145, il y aura énormément de liquidité et à 130, Évidemment, encore plus de liquidité. Donc, pour un vrai swing trade, je serai euh, tout simplement vigilant et attentif pour ce genre d'entrée qui serait une excellente entrée. Pour l'instant, ici, si je tente ce trade, c'est tout simplement un intraday dans l'optique hein, de faire un petit ratio gain-perte acceptable. Alors, beaucoup de choses à dire dans cette minute marché. J'en ai encore beaucoup à dire. Malheureusement, il faut conserver un format décent. Hein. Si euh, derrière, je fais une heure, ça serait un sacré monologue. Donc si vous souhaitez profiter de ce genre d'analyse euh, de façon quotidienne, je ne peux que vous encourager à nous rejoindre sur le Discord. Et si vous souhaitez une analyse un peu plus poussée chaque lundi, je vous invite à vous inscrire sur la newsletter Pro du Captain. En attendant, je vous souhaite un bon trading à tous. Je vous souhaite d'être excessivement vigilant sur le marché. Et n'oubliez pas de vous revoir la formation gratuite du Captain et de l'éplucher de fond en comble. Bon trading à tous, on se rejoint sur les réseaux sociaux et bon dimanche.